0: Globoeconomía es presentado por Globalex ETFs, un mundo de acceso en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en Globalex barra World.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy José Antonio Montenegro desde el New York Stock Exchange en Manhattan, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, y esto es Globo Globoeconomía. Hoy dedicando todo nuestro tiempo, toda nuestra media hora, a analizar, a intentar saber por qué la economía de Estados Unidos se está comportando en estos primeros momentos de, 2020, de 2024 bastante mejor de lo que habíamos anticipado y habían anticipado una buena mayoría de analistas. Estados Unidos, mejor de lo esperado. Por si quieren unos cuantos números, el, cuatro, el cuarto trimestre de 2023 cerró con una economía creciendo 3,3%. La inflación de los últimos 12 meses, que estaba en el 6%, 5,9% hace 12 meses, está ahora en el 2,7%. Y en lo que se refiere a empleos, en enero se han creado 353.000 ...empleos bastante más de lo anticipado... ...además de corregirse al alza... ...los datos de diciembre... Eh, ...además de todos los datos estos... ...la productividad... ...está creciendo de una forma considerable... ...y... ...el sentimiento... ...de los consumidores que ha ido... ...muy rezagado, muy por detrás de la realidad de la economía... ...parece que se empieza... ...a compasar, a ir un poco... ...al mismo paso... ...que los datos reales... Pero ¿qué está detrás de este escenario? Eh, ¿Qué está uh, haciendo que haya cambiado así? ¿O ¿Va a durar? ¿Qué va a hacer la Federal Reserve en los próximos meses a partir de estas nuevas circunstancias, si es que son nuevas? Vamos a entrar en detalle de todos esos uh, puntos y muchos más rápidamente con la ayuda de nuestro invitado hoy, Jorge Amato, principal, responsable de análisis de inversión global en City Private Bank para América Latina. Gracias, Jorge, por estar en Globo economía Bienvenido.
0: José Antonio, ¿qué tal? Siempre un placer estar con ustedes.
1: Bueno, y nos tenemos que ir a una pausa en este momento, pero antes de irnos, como avance, eh, todo esto que he dicho, este, este mejor de lo... Este título que hemos puesto, Estados Unidos, mejor de lo anticipado. ¿Es así, no, Jorge?
0: Sí, creo que claramente... El, el, el mercado y la economía, la economía principalmente ha estado sorprendiendo eh, y creo que tiene que ver con el hecho de que este no es un ciclo no es un ciclo típico, ¿no? Eh, todavía estamos sintiendo eh, las, las, las fuertes distorsiones eh, que comenzaron con, con la pandemia en el 2020 y aún cuando estamos en un proceso de normalización, de, de, de nuevo, de reacomodamiento de todas esas variables, Claramente, tanto la Reserva Federal como los mercados eh, han, han estado sufriendo ese, el, el hecho de que este ciclo ha sido tan distinto y, y ha hecho que los, los pronósticos y las expectativas eh, terminen siendo muy distintas a, a la realidad. ¿no? Y creo que es, es parte de todo ese reacomodamiento.
1: Bueno, pues tenemos que irnos a una pausa, como decía, pero al volver nos ocupamos de este reacomodamiento que dice Jorge. ...sigan con nosotros, Globo Economía... ...desde la Bolsa de Valores de Nueva York... ...el New York Stock Exchange en Manhattan... de nuevo, Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan, hoy dedicando todo nuestro tiempo a Estados Unidos, a la economía de Estados Unidos, mejor de lo esperado, hemos titulado nosotros con Jorge Amato, eh, principal responsable de estrategia de inversión global para América Latina en City Private Bank y Jorge, nos has dado un avance cuando nos íbamos a la publicidad, a la pausa, volvemos ahora, entramos en detalle, eh, ¿Cuál es un poco este escenario favorable de estos, por lo menos de estos dos primeros meses del año, no? ¿Qué hay que, qué hay que decir?
0: No, creo que es, es bastante claro que hasta el momento la suba de tasa de interés de cero a más de 5% eh, eh, que, que comenzó la Reserva Federal ya en el, en el 2022, está teniendo un impacto mucho menor sobre la economía, sobre todo cuando lo comparamos con ciclos anteriores. ¿No? Eh, y creo que eso tiene que ver con el hecho de que este es un ciclo distinto. Este es un ciclo en el cual la, la economía americana y la economía global también eh, estamos tratando de salir, de, de volver al, a, a, a la normalidad después de
1: una pandemia. Lo que es interesante y es positivo es que en la economía de Estados Unidos hay muchas eh, eh, sorpresas, me parece a mí, la productividad, por ejemplo.
0: Sí, creo que siempre hay, hay, hay una gran cantidad de fuerzas en, en juego, ¿no? una gran cantidad de variables en juego. Eh, nunca, rara vez es, es lineal la explicación de, de todas estas cosas. Creo que tiene que ver un poco con, eh, digamos, el, el, el aumento de productividad seguramente tiene que ver algo que ver con la tecnología, ¿no? Eh, incrementalmente el uso de inteligencia artificial va a tener un efecto cada vez mayor en, uh, en la productividad eh, y creo, creo que también de nuevo hay, ha habido ciertos comportamientos que han cambiado con respecto al mercado laboral eh, recordemos que durante el 2022 cuando la economía reabre el mercado laboral la, la demanda del mercado laboral excede eh, ampliamente los niveles de oferta porque la gente todavía está eh, digamos, participando de ciertos programas de subsidio y el volver a conseguir gente para trabajar particularmente en el sector de servicios se, se vuelve muy complejo. Y ahora, aun cuando hemos visto ciertos efectos de desaceleración en el 2022 y 2023 de la economía, el mercado laboral no ha sufrido demasiado porque hay como una especie de, de, de efecto de tratar de, de, de no correr el riesgo de volver a quedarnos sin trabajadores?
1: Eh, la confianza del consumidor, otro capítulo que ha ido muy desfasada en, en relación a los datos reales de la economía, también parece que está llegando por fin la ola de, de que los consumidores en su sentimiento coincidan con la realidad. Por ejemplo, llevamos más de dos años con el, el desempleo por debajo del 4% ...que es algo histórico, no conocido... ...desde los años 60... ...o sea que hay una, muchas, varias generaciones... ...que nunca han visto esto... ...y, y que sin embargo durante meses... ...han estado mm, dando unos datos... ...de que la economía no está bien todavía... ...la inflación, cuando de repente... tuve los datos... ...y resulta que no, que no es exactamente... ...lo que están sintiendo... ...pero ahora parece que hay una, una coincidencia... ...eso es importante también, ¿no?...
0: Sí, a ver, el, el, el consumidor está mirando el sector inmobiliario y en términos generales no está viendo una fuerte caída en el, en el valor de su patrimonio en términos de sus casas, por ejemplo. Los salarios reales han estado aumentando a niveles de 4 o 5%, con lo que digamos, es, es, están viendo algo de compensación por la inflación. Por el otro lado, como comentás recién, el desempleo está extremadamente bajo. Entonces, el consumidor tiene razones como para sentirse relativamente bien. Su salario, en términos reales, está... Eh, digamos, por lo menos no está sufriendo demasiado, la inflación está cayendo, el valor de, sus, de, de, de su propiedad, que en Estados Unidos es una buena parte del patrimonio del promedio de los individuos, eh, el desemple tiene empleo, y aquellos que tienen ahorros en mercados financieros están viendo un S&P en niveles de
1: 5.000. Eh, bueno, nos vamos a tener que ir a una pausa aquí, nos vamos, pero cuando volvamos a eh, anticipar un, el la, importantísimo tema de la reacción de los bancos centrales a este nuevo escenario, a estas nuevas circunstancias, vamos a profundizar en eso cuando volvamos de la pausa. Siguen con nosotros, Globo Economía, desde la Bolsa de Valores de Nueva York, el New York Stock Exchange en Manhattan. Globo economía estamos de vuelta, Estados Unidos, mejor de lo esperado, con Jorge Amato, principal responsable de estrategia global de inversión para América Latina en City Private Bank. Y en este bloque, Jorge, decíamos que queríamos eh, analizar, entrar un poco en el detalle de eh, qué podemos esperar de la Federal Reserve, del, del banco central de este país. Uh, ¿qué, ¿Qué podemos esperar? <ríe>
0: Sí, lo, lo más probable, eh, creo que se ha hecho algo ya descontado por el mercado, inclusive hoy obviamente nosotros también, eh, que la Reserva Federal comience eh, a recortar sus tasas de, de política monetaria probablemente en mayo o junio de este año. ¿no? O sea, el, el nivel actual es eh, cinco, un cuarto, cinco y medio, es, es un rango, eh, y creemos que podríamos tener... Eh, algo así como 1% de recorte de tasas en el 2024, ¿no? acercándonos un poco más a niveles del 4%. Y eso sería consistente con el hecho de que la inflación está desacelerando de forma marcada. Hacia fines del 2024 deberíamos ver la, la inflación acercándose al 2%, que es el objetivo de la Reserva Federal. Y al mismo tiempo, como mencionabas antes, el, el desempleo está eh, en niveles muy bajos, con lo que la Reserva Federal tendría eh, de alguna forma eh, argumentos como para sentirse mucho más cómoda, dado que sus dos mandatos de mantener la inflación cerca del 2% y mantener la economía lo más cercana a pleno empleo eh, estarían prácticamente cumplidos. Ahora, creo que es, es importante resaltar que un, una cosa clave acá es que la Reserva Federal puede recortar tasas de interés. O sea, el hecho de que estas condiciones estén dadas le da un alto grado de opcionalidad a la Reserva Federal. Y digo esto porque, de alguna forma, dado que la economía está funcionando tan bien, con tasas de interés de 5 en cuarto, y tenemos inflación en dirección al 2% y tenemos pleno empleo, de alguna forma la Reserva Federal tampoco tiene una urgencia de cortar tasas de interés. O sea, tienen un periodo de opcionalidad para permitir que la economía continúe reacomodándose y poder decidir si tienen que cortar o no. O sea, no hay, la Reserva Federal no tiene ningún apuro en estas condiciones. Y ese hecho de que pueden cortar tasas casi es más importante que el si van a
1: cortar tasas.
0: Y creo que es una distinción y algo sí, sí, importante,
1: sí, sí. Oye, O sea, la, el margen que tienen la, 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 la alternativa entre de elección, ¿no? En hacer una cosa u otra. Déjame que te haga uh -huh. una pregunta ahí. Me parece difícil. ¿Es conveniente que tú crees que empiecen a bajar los tipos de interés o, o tendría algún eh, valor el mantenerlo saltos por un, unos cuantos meses más? ¿Cuáles son ahí los pros y los contras de esa uh, bueno de esa, maniobra, de esa de esa, capacidad de, esa decisión, de maniobra no. sí. que tú ponías en, sobre la mesa?
0: Sí, es, es, es una buena pregunta, ¿no? Porque parte de la discusión hoy es si simplemente, o sea, hoy no estamos sintiendo los efectos de tasa de interés como históricamente lo habíamos sentido en ciclos anteriores, lo que no quiere decir que eventualmente no los vayamos a sentir. Entonces, el argumento está un poco de si, digamos, cuán restrictivos son estos niveles. Parece, digamos, creo que el consenso es que arriba de 5% es demasiado alto dadas las condiciones, lo que no quiere decir que la Reserva Federal vaya a bajar tasas de interés a, no sé, 3% por decir algo, ¿no? O sea, ahí hay un, un buen espacio de, de unos buenos 200 basis points o 2% de, de, de rango de juego para la Reserva Federal durante los próximos 24 meses.
1: Bueno, pues eh, nos tenemos que ir a una pausa, nos vamos al volver. Hemos titulado nosotros oportunidades y amenazas para los próximos meses a partir de este escenario que les venimos contando hoy. Sigan con nosotros, Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York. Estamos de vuelta a Globo Economía desde la Bolsa de Valores de Nueva York, desde el New York Stock Exchange en Manhattan. Hoy Estados Unidos mejor de lo esperado con Jorge Amato, principal responsable de estrategia de inversión para América Latina en City Private Bank. Y en este bloque decía, cuando nos íbamos a la pausa, que hemos titulado, Jorge, oportunidades y amenazas estos próximos meses. ¿Eh, ¿Por dónde crees que pueden venir las principales amenazas a este escenario favorable que, que, que parece que tenemos delante.
0: Sí, creo que muy probablemente la, la, la situación geopolítica es una de los de las principales fuentes potenciales de, de incertidumbre. Eh, el escalamiento de ciertas tensiones en, en el mundo eh, es, es, es claramente un riesgo, principalmente a, a comercio internacional, por un lado. Eh, Ah, y, y digamos, eso obviamente genera ciertas incertidumbres sobre la, la posibilidad de poder generar realmente un ambiente de estabilidad inflacionaria, por ejemplo. Eh, pero también tenemos que considerar que hay más de 70 países en el mundo que durante el 2024 van a tener elecciones. Eh, no necesariamente todas elecciones presidenciales, pero elecciones de, de, de cierta importancia. Eso representa más de la mitad de la población en el mundo que van a ir a... Eh, van a pasar por procesos electorales y eso obviamente siempre genera cierto nivel de incertidumbre y claramente Estados Unidos es, es una de esas principales elecciones eh, en el caso de Latinoamérica, México también va a tener elecciones y hay otras elecciones en, en otros países también en la región pero claramente la, la, la situación eh, política y geopolítica en, en el mundo son, creo... Eh, potenciales de riesgo y si puedo sumar relacionado al bloque anterior, como comenzábamos, también esa posibilidad de que el efecto de tasa de interés simplemente sea, eh, sea mucho más rezagado de lo que se esperaba y tengamos alguna sorpresa en algún segmento de la economía que, que, digamos, que no estamos observando y que tenga algún tipo de, de, de shock. ¿no?
1: Jorge, pues se nos ha terminado el tiempo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Globo Economía, siempre un placer tenerte aquí.
0: Muchísimas gracias, siempre un placer estar con ustedes.
1: Gracias, fue Jorge Amato, principal responsable de Estrategia de Inversión para América Latina en city Private Bank. Gracias y gracias a ustedes, como siempre, por permitirnos entrar en sus hogares, saben que estamos en nuestros horarios habituales de Globo Economía y... Y en nuestro podcast, el podcast de Globo Economía, disponible en cualquier momento del día, de la noche, donde ustedes lo deseen en todas las principales aplicaciones. Hasta la próxima semana.
0: Globoeconomía economía fue presentado por Global X ETFs. Un mundo de disrupción en un ETF. Trascienda lo ordinario ingresando en barra world